0: Soy Isa Muffer. Bienvenidos a Casos y Café. El día de hoy veremos la historia detrás de la película An American Haunting, conocida en España como El Maleficio y en Latinoamérica como Aparecidos. Es una película del 2005 dirigida por Courtney Solomon y fue basada en el libro de Brett Monaghan, el que a su vez se basó en una historia sobre un espíritu que se apoderó de una familia en un pequeño pueblo de Tennessee, el cual se le nombró la bruja de Bell. Este caso se conoce como el primero en el que un espíritu causa la muerte de un ser humano. Si quieres saber más, acompáñame. Y sin más preámbulos, comencemos. La bruja de Bell. <risa> En 1782 contrajo matrimonio una pareja compuesta por John Bell y Lucy Williams. Eran residentes en California. Él tenía alrededor de unos 32 años y ella 17. Lucy provenía de una familia de dueños de plantaciones adinerados. La pareja recibe como regalo de matrimonio una esclava y su hijo y una dote en tierra de 349 hectáreas. John era reconocido como un hombre trabajador y religioso. Era miembro de la iglesia bautista. Algunas fuentes dicen que era liberal y que otorgó la libertad a su esclava Chloe. Otras fuentes dicen que en su plantación, que avanzaba de manera próspera, Tenía varios esclavos, pero que su capataz, John Black, los maltrataba, cosa que no era del agrado de John. En un altercado, el capataz muere, así que la familia contrata a otro, pero a partir de este momento, comienzan a irse a la ruina. John Bell y su familia se mudaron a Red River, Tennessee, en el sureste de los Estados Unidos, en el 1803 buscando una mejor estabilidad económica. Chloe, su hijo y su esposo eran considerados de la familia, así que se mudaron con ellos. Para ese entonces, la pareja Bell tenía seis hijos. La familia fue bien recibida ya. Hicieron buenas amistades, compraron un terreno de 90 hectáreas, el cual tenía una casa grande y un cementerio familiar. John se unió a la iglesia bautista de Red River y al poco tiempo fue considerado un líder de la misma. Tuvieron tres hijos más, entre ellos Betsy, la más pequeña de la familia y la consentida de papá. Los Bells recuperaron su estabilidad económica y vivieron en esta posición durante unos 13 años. Una vecina de los Bells, Kate Batts, hizo unas negociaciones con Bell. Según algunas fuentes, John le compró las tierras a Kay, quien era una mujer excéntrica y era considerada por los vecinos como una bruja. Esta se sintió engañada y alegaba que el trato incluía que ella aprovecharía la cosecha cuando estuviera lista, lo que Bel negó diciendo que esas tierras no tenían nada cuando él las compró. Se dice que que Kate echó sobre la familia una maldición y poco tiempo después no se supo más de ella. Presumiblemente murió. Un día de otoño en el 1817, John, su hijo mayor y el esposo de Chloe escucharon ladrar a los perros. Estos se dirigieron hasta las plantaciones de maíz con su escopeta en la mano cuando de repente de la neblina se materializó una extraña criatura con aspecto de perro y conejo que se quedó viendo a John de manera fija. Este le dispara, pero no logra pegarle y la criatura se desvanece. A partir de este incidente en la casa de los Bell, Comienzan a manifestarse ruidos extraños, de golpes y arañazos en las puertas y paredes. La familia revisa en los lugares donde se escuchan los sonidos en busca de ratones u otro animal, pero no encuentran nada. Las manifestaciones se van haciendo cada día más fuertes. Se escuchan cadenas que se arrastran, las sábanas eran arrancadas de las camas, y cuando estos se resistían sentían que eran golpeados en la cara. El ente parece estar más interesado en John y la hija menor de este, Betsy. Betsy era realmente azotada por aquel espíritu, tirada del pelo. Su cara se llenaba de ronchas. El señor Bell sufría enfermedades que lo postraban en la cama por semanas y los médicos no tenían explicación de estas. Richard Powell, profesor de matemática de Betsy, se mantuvo siempre cerca de la familia y descubrió que aquella entidad se podía comunicar. En un principio se comunicaba a través de golpes. Un golpe quería decir sí, dos golpes, quería decir no, odias a John Bell, un golpe, eres un espíritu infernal, dos golpes. Más adelante aquel espíritu consiguió hablar e empezó a hacerlo con un chirrido hasta que logró manifestarse con su voz clara y grotesca que recordaba a Kate Batts. En una ocasión La pareja Johnson fue a visitar a la familia para realizar algunas oraciones para así alejar el espíritu, pero esto fue en vano. Aquella entidad comenzó a manifestarse con más fuerza y se reía a carcajadas y recitaba los versículos que aquella pareja había leído. Contrario al odio que este ser sentía por John y su hija, esta entidad trataba bien a Lucy, la esposa de John, posiblemente porque se dirigía siempre hacia el espíritu con mucho respeto. Cuando se le pedía a la entidad que se identificara, esto era lo que contestaba.
1: Soy un espíritu de todas partes, el cielo, el infierno y la tierra. Estoy en el aire, en las casas, en cualquier parte y en cualquier momento. He sido creado hace millones de años. Esto es todo lo que diré.
0: En otra ocasión, volvió a emitir este mensaje.
1: Soy el espíritu de una persona que fue enterrada en el bosque, muy cerca de aquí. La sepultura ha sido abierta y mis restos esparcidos. Uno de mis dientes se perdió debajo de la casa. Busco ese diente.
0: Otra declaración de la bruja de Bel fue, Soy el
1: espíritu de un inmigrante que trajo mucho dinero y enterró su tesoro para guardarlo hasta que lo necesitara. Morí sin sacarlo. Y sin revelar el secreto Y he regresado en espíritu con el propósito de dar a conocer el lugar Quiero que Betsy Bell tenga el dinero
0: La bruja afirmó tener dos motivos Matar al patriarca John Bell E impedir que su hija menor Betsy se casara con su novio Un chico de la vecindad llamado Joshua Gardner Varias personas visitaban la propiedad con la intención de saber de qué se trataba. Posiblemente con la intención de que se desenmascarara cualquier truco detrás de todo esto. Como en el caso del general Andrew Jackson, quien más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Se dice que vino con un grupo de jinetes para investigar. Uno de estos hombres aseguró ser un domador de brujas y tenía un arma cargada con una bala de plata. Presumía que podía deshacerse de aquel fantasma. Después de la cena, mientras estaban sentados en el salón, la voz de la bruja gritó, retándolo a disparar. Apretó el gatillo y el arma no funcionó. Entonces, el espíritu atacó al hombre, abofeteándolo y tirándolo de la nariz. El hombre salió corriendo por la puerta aterrorizado. Jackson y el resto lo siguieron durante la noche. Otra versión de este evento es que cuando el grupo de Jackson se acercó a la propiedad de Bell, las ruedas de su carro se congelaron y alguien dijo que escucharon la voz de Kate. Jackson fue citado más tarde diciendo, Prefiero luchar contra todo el ejército británico que lidiar con este tormento que llaman la bruja de Bell. John Bell enfermó al punto de no poder ingerir alimentos. Decía que sentía un palo atravesado en su garganta y que su lengua estaba inmóvil. Los médicos, como siempre, no encontraron una explicación y solo aumentaron las dosis de los medicamentos sin obtener ningún resultado. Hasta que un día cae en coma y luego muere. A partir de la muerte del patriarca de la familia Bell, las manifestaciones comenzaron a desaparecer. La familia volvió a vivir en paz hasta un año más tarde cuando regresó para provocar el rompimiento del compromiso de Betsy con Joshua Garner. Un día intentó ahogarlo en el río y este, asustado, desistió del compromiso. Betsy se casó con el profesor Richard Powell, quien siempre estuvo enamorado de ella y que parecía agradarle a la bruja ya que mantenía conversaciones con él y este ya no le tenía miedo. En 1827 en una reunión familiar, el espíritu volvió a hacer su reaparición para asegurarse de que todo estaba como ella o él deseaba y prometió regresar 107 años más tarde. Unos dicen que regresó que se puede sentir su presencia en la propiedad de los Bell y que no se ha ido jamás. En la película An American Haunting se hace referencia a que estas manifestaciones eran debido a la memoria reprimida de Betsy que estaba siendo abusada por su padre. Pero esto no es más que una hipótesis que no ha sido comprobada y que se utilizó como recurso cinematográfico para darle una conclusión a la película. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Habías escuchado antes sobre ella? Te invito a que lo dejes en los comentarios y si te gustó, dale like.